0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Oktober 2016 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Professionell präsentieren, der Körper redet und Zukunft der Führung. Transparenz total? Doch zunächst
1: Integer führen, die Gewissensformel. Von Dominik H. Enste
0: Alle rufen nach einer ethischeren Unternehmensführung. Aber was ist das überhaupt? Zwischen Compliance-Konventionen und den widersprüchlichen Wertvorstellungen einer globalisierten Wirtschaft ist das für Führungskräfte nicht immer leicht zu erkennen. Eine neue universelle Formel hilft, den Überblick zu behalten.
1: Haben Sie schon einmal um Ihre Reputation gefürchtet, wenn Sie im Sinne Ihres Unternehmens gehandelt haben? Fragen Sie sich nach der hundertsten Compliance-Schulung immer noch bisweilen, ob Sie alle Richtlinien beachtet haben? Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass etwas formal korrekt war, aber einfach nicht richtig? Damit sind Sie nicht allein.
0: Für Manager wird es immer schwieriger, zwischen Gewinn und Gewissen, zwischen Kundenerwartungen und Konkurrenzdruck ethisch korrekt zu entscheiden. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Einer davon ist die wachsende Zahl von gesetzlichen und gesellschaftlichen Regeln, die schon die Formulierung einer Stellenausschreibung zum Drahtseilakt machen. Hinzu kommt, dass durch Globalisierung und Digitalisierung unterschiedliche Wertvorstellungen immer unmittelbarer aufeinanderprallen, während gleichzeitig der Wettbewerbsdruck steigt.
1: Manche Führungskraft verliert da den Überblick. Laut einer Studie des Roman-Herzog-Instituts hat einer von drei Managern Zweifeln, dass er werteorientiert führt. Von den Mitarbeitern geben ganze 2% an, dass sie in ihrem Unternehmen ein ausgeprägtes Werteverständnis erleben. Das ist nicht nur aus ethischer Sicht bedenklich, für Unternehmen kann das auch teuer werden. Denn erfüllen Führungskräfte die ethischen Anforderungen nicht, sinken Leistungsbereitschaft und Loyalität der Mitarbeiter, die Transaktions- und Kontrollkosten steigen. Auch Kunden bestrafen einen Mangel an Werteorientierung. Nestler hat das erfahren müssen, als der Konzern 2010 für die Verwendung von Palmöl an den Pranger gestellt wurde. Auch Shell hat bei der geplanten Versenkung der Ölplattform Spar und dem anschließenden Boykott Umsatzrückgänge von bis zu 50 Prozent hinnehmen müssen. Aktuell demonstrieren die milliardenschweren Urteile von US-Gerichten zum Abgasskandal, dass moralisches Handeln einen handfesten ökonomischen Faktor darstellt.
0: Viele Unternehmen haben das längst erkannt. Nach Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft fordern 90% Prozent der Unternehmen in Deutschland ein Pflichtfach Wirtschafts- und Unternehmensethik an Hochschulen, damit Führungskräfte auf die neuen Herausforderungen besser vorbereitet werden. Doch wie können Manager als moralische Vorbilder für die Mitarbeiter dienen? Wie kann Führung, Integrität und Moral im Unternehmen stärken? Wie kann, falls es nötig ist, ein Wandel der Werte gelingen?
1: Um diese Fragen beantworten zu können, muss zunächst etwas Grundsätzliches geklärt werden. Was ist überhaupt moralisch richtiges Verhalten? Eine schwierige Frage, auf die Moralphilosophen in den vergangenen 2500 Jahren keine einheitliche Antwort finden konnten. Im Alltag muss daher meist die goldene Regel herhalten. Was du nicht willst, dass man dir tue, das füg auch keinem anderen zu. So hilfreich sie ist, um Kindern Moralität zu vermitteln, so wenig eignet sie sich jedoch als allgemeingültiger Maßstab. Denn bei unterschiedlichen Präferenzen und Prägungen können Menschen einander durchaus Schaden zufügen, während sie nach ihren Wertvorstellungen handeln. Das zeigt sich vor allem in globalen Dimensionen. Kleinigkeiten wie das Händeschütteln zur Begrüßung, das Aufhalten einer Tür, der Verzehr bestimmter Speisen oder das Tragen oder Nichttragen bestimmter Kleidungsstücke können in unterschiedlichen Weltregionen und Kulturkreisen als ethische Verfehlung gewertet werden. Auch zwischen der digitalen und der analogen Welt gibt es ethische Differenzen. Man denke nur an die unterschiedliche Achtung vor dem geistigen Eigentum anderer.
0: Wo die alten Faustregeln versagen, braucht es neue. Aus der Moralpsychologie hat die IW Akademie deshalb einen intuitiven Imperativ abgeleitet, der in unklaren Situationen helfen kann, für sich persönlich eine moralische Entscheidung zu treffen. Er liefert eine einfache Faustregel, mit der man sein Gewissen vorab überprüfen und das Reputationsrisiko einer Handlung abschätzen kann. Vor allem dann, wenn für lange moralphilosophische Reflexion keine Zeit ist. Am besten lässt sich das an einem Beispiel erklären. Angenommen, bei einer Vermögensberatung kann der Berater einen Deal machen, von dem der Kunde einen klaren Vorteil hat. Allerdings rentiert sich dieses Geschäft für den Berater noch mehr, ohne dass der Kunde das weiß. Darf der Vermögensberater diese Informationsasymmetrie ausnutzen und ein alternatives Produkt, das für den Kunden besser geeignet ist, verschweigen? Wie viel Transparenz ist im Geschäftsleben und bei welchen Kunden erforderlich?
1: Der intuitive Imperativ schlägt in einer solchen Situation vor, die folgenden drei Fragestellungen abzuarbeiten, um zu einem akzeptablen Ergebnis zu kommen.
0: Selbsteinschätzung. Kann ich morgens und abends nach meiner Entscheidung guten Gewissens in den Spiegel schauen? Der erste Schritt ist die Prüfung des eigenen Gewissens. Aber da Menschen mit sich selbst meist sehr viel gnädiger zu Gericht gehen als mit anderen, braucht es weitere Prüfungsfragen.
1: Fremdeinschätzung Können mir nahestehende Personen wie Lebenspartner, Kinder, Freunde nachvollziehen, warum ich mich so verhalten habe? Beispiel Der Bonus für den Vertragsabschluss ist so hoch, dass ich meinem Partner die lang ersehnte Urlaubsreise schenken kann. Aber dürfte er erfahren, wie ich an das Geld gekommen bin? Wäre das Geschäft in seinen Augen legitim? Könnte er meine Begründung akzeptieren?
0: Betroffeneneinschätzung. Dürfen die von meinem Verhalten betroffenen Menschen meine wahren Motive erfahren? Beispiel. Wie würde der Kunde reagieren, wenn er, durch eine fehlgeleitete E-Mail zum Beispiel, meine wahren Motive für den Geschäftsabschluss erfährt? Würde er sich immer noch gut informiert und beraten fühlen?
1: Sinn dieser dreifachen Selbstbefragung ist es, seine Intuition als Orientierung zu nutzen und dabei die externe Sicht mit ins Kalkül zu nehmen. Intuition ist wichtig, um schnell entscheiden zu können. Und der simulierte Blick von außen hilft, der menschlichen Neigung zur Selbstüberschätzung zu begegnen. Verhaltensökonomische Studien der IW Akademie und der TH Köln belegen, dass sich Menschen in vielen Bereichen zu hoch einschätzen, etwa bei der Intelligenz oder Attraktivität. Die Überschätzung der eigenen Moralität fällt besonders extrem aus. 46% Prozent halten sich demnach für moralischer als den Durchschnitt der übrigen Personen im selben Raum, aber nur 5% für weniger moralisch. Das erklärt, warum Führungskräfte oft nicht sensibel für ethische Risiken sind. Sie sehen vielleicht andere in Gefahr, unmoralisch zu handeln, aber nicht sich selbst.
0: Der intuitive Imperativ schützt vor zu viel Wohlwollen sich selbst gegenüber. Bei allen moralischen Entscheidungen kann er jedoch nicht helfen. Das geht schon deshalb nicht, weil er sich nur auf die persönliche Ebene bezieht, also Conduct. Zur Ethik gehören aber auch die organisationale Ebene, also Culture, und der gesetzliche Rahmen, also Compliance. Die drei Ebenen hängen voneinander ab. Die äußeren Schichten, Compliance und in Unternehmen besonders relevant, Culture, bilden dabei den Rahmen der unsere Vorstellung von Ethik und unser tatsächliches Handeln maßgeblich beeinflusst
1: im falle der compliance ist das klar wer sie nicht einhält wird verwarnt oder bestraft im schlimmsten fall droht gefängnis wie in den fällen hönes Zumwinkel oder mittelhoff der einfluss der culture ist subtiler die wirkung auf das persönliche handeln aber ähnlich stark culture ergibt sich aus der art wie menschen im alltag miteinander umgehen und welche informellen normen gelten Dazu gehört, welcher Dresscode gilt, ob Sonderaufzüge für den Vorstand reserviert sind und ob es eine Homeoffice-Regelung und Vertrauensarbeitszeit gibt. Auch die Ausgestaltung der Bonussysteme, die Beförderungspraxis, die Neigung zum Toolbox-Denken und das Vorbild, das top abgeben, prägen die Culture und damit die Umgebung für das Handeln der einzelnen Führungskraft.
0: Die Umgebung hat großen Einfluss auf das persönliche ethische Verhalten. Wie groß, das zeigt ein berühmtes Experiment aus den 70er Jahren. Theologiestudenten, die einen Vortrag über den barmherzigen Samariter halten sollten, wurden dazu in unterschiedliche Stresszustände versetzt. Den einen wurde gesagt, sie hätten nach der Vorbereitung noch genügend Zeit, während anderen gesagt wurde, sie müssten sich sehr beeilen. Auf dem Weg zur Kirche lag nun ein Mensch, der offensichtlich Hilfe brauchte, was in etwa der Situation des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter entsprach. Das Experiment zeigte, dass Zeitdruck ein wichtiger Grund für unmoralisches Verhalten ist. Denn während 63% der Theologiestudenten halfen, wenn sie nicht in Eile waren, kümmerten sich nur 10% der Studenten, die es sehr eilig hatten, um den Hilfebedürftigen. Die in dem Experiment ebenfalls gemessene Religiosität der Studierenden hatte keinen Einfluss auf ihr Verhalten.
1: Im Unternehmen gibt es nicht nur zeitlichen Zwang, sondern auch jede Menge andere Formen von offenem und verdecktem Druck durch die Chefetage, durch die Konkurrenz, durch Change-Prozesse, durch die Erwartungen der Kunden. Entscheidungen im Sekundentakt, Stress und Leistungsdruck sorgen in Kombination mit einem stark auf Kennzahlen ausgerichteten Bonus- und Vergütungssystem für ein Klima, in dem ethisches Verhalten erschwert wird bzw. in dem ethische Bewertungen weniger streng ausfallen als in entspannteren Situationen. Im Umkehrschluss heißt das, Will ein Unternehmen moralisches Handeln seiner Mitarbeiter gewährleisten, kann es sich daher nicht allein auf deren inneren Kompass verlassen, sondern muss mit Compliance und Culture entsprechende Rahmenbedingungen schaffen, in denen Conduct überhaupt möglich ist.
0: Um den Wandel hin zu einem ethischeren Führungsstil in der Organisation anzutreiben, hilft die 5W-Formel. Sie bietet ein universales Handlungsgerüst, das für alle Kontexte anwendbar ist. Wandel braucht demnach zunächst die Wahrnehmung, dass etwas schief läuft. denn erst ein moralisches Bewusstsein ermöglicht eine ethische Abwägung. Um Veränderungen herbeizuführen, müssen Führungskräfte die Sensibilität dafür verfeinern, ob eine Situation überhaupt eine moralische Dimension hat. Das kann zum Beispiel durch Selbstreflexion in Führungsseminaren geschehen. Eine gute Übung für die ethischen Sensoren ist die Überprüfung alltäglicher Situationen nach moralischen Risiken wenn sie sich zum Beispiel als Manager umweltbewusst verhalten wollen, aber im SUV zur Arbeit kommen, ist das ein ethischer Widerspruch.
1: Neben der Wahrnehmung ethischer Probleme braucht es Wissen, wie sie sich lösen lassen. Das ist wie bei einer Diät. Wer abnehmen soll, muss nicht nur erst einmal anerkennen, dass er zu dick ist. Er braucht auch das Wissen, welche Ernährungsfehler er macht und wie er sich gesünder ernähren kann. In moralischen Fragen ist es schwieriger, weil nicht klar definiert ist, was richtiges Verhalten beinhaltet. Zwar können sich Menschen weltweit auf Grundwerte wie Menschenrechte verständigen. Im Detail wird es aber schnell schwierig, weil kulturelle Hintergründe, religiöse Aspekte, internationale und nationale Unterschiede und die verschiedenen Rahmenbedingungen verschiedene Dinge als richtig erscheinen lassen. Trotzdem braucht es Wissen. Über die tatsächlichen und die angestrebten Werte, die eigenen und die der Menschen, mit denen man zusammenarbeitet.
0: Und noch ein W braucht es, Wollen. So wie man nicht gegen seinen Willen abnimmt, kann auch kein Wandel passieren, wenn man nicht das Richtige tun will. Nicht umsonst stehen in der 5-W-Formel Wahrnehmung, Wissen und Wollen als Multiplikation in Klammern. Fehlt eines der Elemente, das entspricht einer Multiplikation mit Null, bleibt der Wandel zu einer ethischeren Führung stecken. Das Richtige tun wollen, heißt aber nicht nur, die geltenden Regeln einzuhalten. Individuelle Moral, das sind mit Aristoteles, dem Erfinder der Ethik als philosophischer Disziplin, die Tugenden einer vortrefflichen Persönlichkeit. Es geht also nicht nur um einzelne Taten, sondern um die Festigung eines Charakters, einen dauerhaften Willen, der Menschen immer wieder das sittlich Gebotene tun lässt. Allerdings ist dieser ethische Wille häufig schwach ausgeprägt und er erlahmt unter Beanspruchung wie ein Muskel. Deshalb ist es erforderlich, ihn bei jeder Gelegenheit zu trainieren.
1: Dies gelingt zum Beispiel mit Hilfe von Verbündeten. Beim Abnehmen helfen die Weight Watchers, ein Personal Trainer oder der Lebenspartner, die Motivation nicht zu verlieren. Im Business müssen es andere Führungskräfte oder externe Experten sein, mit denen man sich austauschen und bei denen man sich rückversichern kann. Um andere zu ethischeren Entscheidungen zu bewegen, kann man sich auch der Tricks aus der Verhaltensökonomik bedienen. Beim sogenannten Nudging etwa wird die Wahl des Richtigen erleichtert, etwa indem in der Kantine das Obst prominenter platziert wird als die Schokoriegel. In ähnlicher Weise lassen sich die Entscheidungswege oder Bonussysteme so gestalten, dass sie ethisches Handeln eher fördern als behindern. Außerdem ist die Vermeidung von Stressfaktoren hilfreich, die sich negativ auf ethisches Verhalten auswirken.
0: Der Wandel in Richtung Ethik hängt entscheidend davon ab, dass es gelingt, nicht nur das Leitbild zu formulieren, sondern auch die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Letztlich wird man jedoch nicht alle Faktoren ethisch durchoptimieren können. Auch da hilft ein bewährter diät -Tipp. Man kann sich für den kurzfristigen Genuss entscheiden oder für eine besonders gesunde Ernährung. Letztlich ist eine Mischung aus beiden am wahrscheinlichsten erfolgreich. Aber wie jede Joggingrunde oder jedes weggelassene Sahnetörtchen zählt, kann man auch über Ethik sagen. Jedes bisschen ist gut und besser als keine.
1: Sie hörten den Artikel »Integer führen – Die Gewissensformel« von Dominik H. Enster aus der Ausgabe Oktober 2016 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: professionell präsentieren, der Körper redet und Zukunft der Führung. Transparenz total.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.